0: Dzięki mojemu z skillowi programisty ściłem 30 sekund z mojego programu. Usunąłem remów 30, który zostawiłem tam miesiąc temu. A więc to jest 12 próba nagrania tego odcinka. Wszystko co mogło później tak, poszło nie tak. Zaczynając od tego, że z powodów błędów komunikacji niestety nie mam plaż na dzisiejszy odcinek, dlatego nie było agendy wyświetlonej. Dziś porozmawiamy sobie o dwóch artykułach Przyjrzymy sobie książce, która bardzo kształtowała moją wizję testowania oraz pewnym artykułem, to jest mismaszem różnych pomysłów, który może was zainteresuje Ale wszystko poszło nie tak Pod artykuł właśnie ten duży przygotowałem spore notatki, bo to niestety jest rozbudowana rzecz, gdzie z różnych powodów nie mogę prowadzić nie, nie mogę po prostu notować więc miałem zewnętrzne notatki Które przez przypadek skasowałem, nagrałem 20-minutowy odcinek i okazało się, że mikrofon nie zadziałał, więc mam po prostu dość. Chyba na dawno nie poświęciłem tyle czasu na nagranie żadnego odcinka, więc wybaczcie moje trochę zmierzwienie, ale no, mam, jestem poirytowany. A, żeby utrudnić tę sprawę, czemu nie nagrywam tego, czemu nie zrobię sobie przerwy i nie nagram tego później? Jutro wyjeżdżam do Jugowa, w mojej rodzinnej strony Tam nie nagram odcinków, bo nie mam warunków A poza tym następnego dnia będę właśnie jechał do dentysty, żeby robić ząb Więc nie wiem jak wtedy byłoby Więc muszę przygotować trzy odcinki z wyprzedzeniem Chyba pierwszy raz jestem tak poirytowany yy, na właśnie nagrywanie IT Morning Jeszcze mi się nie zdarzyło No cóż, na wszystko jest pierwszy raz Anyway, czas zaczynać yy, Naszym pierwszym artykułem właśnie jest Artykuł z książki Malkoma Gladwella jest to książka, która po polsku nazywa się Co widział pies Niestety artykuł sam w sobie już nie potrafię go znaleźć nigdzie Jest dostępny na stronie New Yorkera na zasadzie takiej, że kupi się dostęp do ich archiwum Ale wydaje mi się, że zakup tej książki może być dla was tańszy O co chodzi? Michael Gladwell w tej książce to jest zbiór esejów, gdzie między innymi poznamy jak powstał Ketchup, zobaczymy jak faktycznie widzą psy, usłyszymy trochę jak wygląda kwestia talentu i dlaczego stawianie, że po prostu ludzie muszą umieć wszystko na początku jest złe, ale także usłyszymy trochę poświęconego na temat artykułu, który nazywa się Blow Up, po polsku to jest eksplozja, w ramach tego artykułu przyjrzymy się problemami jakie są z postmortemami, oraz y, jak niektóre katastrofy to są suma różnych drobnych wydarzeń, takie pseudo maszyny Goldberga. Y, o co chodzi? Autor przedstawia na początku sytuację y, pewnej elektrowni atomowej Free Mile Island, w trakcie w której wydarzyło się pięć niby mało znaczących wydarzeń. Po prostu różne systemy ze sobą na, nawaliły. Po prostu w jednym momencie coś zaczęło przeciekać. W innym wypadku zawór nie zadziałał poprawnie, inny, inny zawór przez to się zatkał i nie chłodził odpowiednio systemu. System backupowy danego dnia miał jakiś jeden problem i ktoś przeblokował drugi system backupowy i co najważniejsze, jeden z tych systemów, który powinno kontrolki świecić się w panelu głównym właśnie w sterowaniu, nie było jej widać. Bo Ktoś miał przypomnianego sticky nota z przypominajką, że ma coś zrobić tak, że właśnie zasłaniała lampkę, która symbolizuje, że jest problem z daną rzeczą. Pięć niezależnych wydarzeń, które razem doprowadziły prawie do katastrofy, która może by nie była tak wielka jak Czarnobyl, ale naprawdę nie byłaby mała. Autor, autor później mówi o tym, że tu mamy pewien problem z postmortemami, bo właśnie jak wiecie, my bardzo lubimy root cause analysis, czyli szukamy tego jednego punktu, który to zaczął. Nie zawsze ten punkt istnieje. W tym wypadku nie ma takiej jednej wielkiej rzeczy, nie ma takiej jednej rzeczy, co nawaliła. Jest pięć drobnych awarii, które się sumowały na coś większego. I tak naprawdę yy, czy naprawienie jednej rozwiązało wszystkie problemy? Możliwe, niekoniecznie możliwe, ale niekoniecznie. Yy. I autorka dyskutuje o tym, że mamy też tę... Autorka. Czy ja myślę, że Gladwell jest... A pamiętam, bo on powołuje się co chwilę w... na badania pewnej pani w za dlatego myślę autorka. Eee, ale w każdym razie auto, autor powołuje się na to, że mamy jeszcze jeden problem. Że to jest właśnie też e, sytuacja bardziej złożona. Że to także się tyczy naszej kultury. Ehm, właśnie ta, e, badania, które się powołuje Gladwell nazywa te problemy normalnymi incydentami. Dlaczego normalnymi? Bo to są takie małe pierdółki, które z dnia na dzień nie, spra- nie stanowią większego problemu. Ale gdy się nakumulują, potrafią coś zrobić. Yy. Ja bym to określił trochę mianem śmierci przez tysiąc cięć, bo po prostu każdy z nich nie boli, ale razem spowodują, że się wykrwawimy. I autor mówi, że na przykład problemem Challengera było, i to jest taka teza wysunięta z jakiegoś raportu, że w Challengerze tak naprawdę wiadomo co nawaliło. Nawaliły tak zwane o które miały zabezpieczać yy, szczelność pewny, pewnego urządzenia i niestety nie dobrze rozradziły sobie z temperaturą. Sekundę, muszę się napić. Um, no więc... Um, nie do końca zadziałały. Ale sytuacja jest taka, że, na, że NASA była już tak przygotowana, przyzwyczajona do tych normalnych błędów że to zignorowała, że w pewnym sensie była tego świadoma ale no... Um, myśleli, że to kolejny normalny błąd i on został zignorowany i to doprowadziło do tej awarii no bo... no co to jest, to... uszczelka i tyle um, dlaczego w tym artykule mówię? bo... Nie żartuję. On naprawdę mocno wpłynął na moje zrozumienie testowania. On mocno mi dał zrozumienia, że to, że przy jakąś drobną rzecz, ona musi, może też spowodować jakiś większy problem. Ona też może spowodować jakiś większy problem. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że tu musimy myśleć o tym balansie. Musimy myśleć co powinniśmy przetestować, które drobne błędy możemy odpuścić, które trzeba nawet ścigać. Bo ja się zawsze teraz od tamtej pory zawsze się zastanawiam, czy ten drobny błąd, jeśli nie wystąpi w połączeniu z czymś innym, nie, be- nie będzie robił większych problemów, niż nam się wydaje. Dlatego bardzo mnie wciągnęło, jak poznałem Soap Opera Testing, bo ono łączyło właśnie serię różnych wydarzeń, że mamy naszych bohaterów i, przy- i każde wydarzenie, którym się przydarza, jest normalne. Ale jest na nich duża kombinacja dziwnych wydarzeń i przez to coś się nawala. Um, więc. Dlatego chciałem Wam opowiedzieć o tym artykule. Um, nie wiem, nie wiem, co o tym sądzicie, bo po raz pierwszy daję Wam artykuł, którego nie możecie przeczytać. Jest to artykuł, który, jeśli byście chcieli przeczytać, albo musicie kupić dostęp do zasobów. Albo musicie po prostu ym, kupić tę książkę. Więc dajcie znać, co sądzicie o takich rzeczach, które omawiam, które są mniej dostępne. Czy na przykład wtedy powinienem wchodzić w większe detale, czy to wystarczy? Naszym drugim artykułem na dzisiaj jest pewien miszmasz idei. Artykuł pojawił się tutaj tak naprawdę z perspektywy Prisoner Dilemma. Wyszli pamiętacie, w zeszłym tygodniu mieliśmy jeden artykuł, który powoływał się Że coś tam jest właśnie jak dylemat więźnia. I ja nie do końca się z tym zgadzałem. Tutaj autor właśnie twierdzi, że praca w korporacji, dlatego wszystko jest trudne, bo wszystko się sprowadza do dylematu więźnia. Nie kupuję tego, przyznam się szczerze, nie kupuję tego. Nie rozumiem specjalnie tego nawiązania, które on widzi, ale ma bardzo dobre wyjaśnienie tego dylematu więźnia. Ja zrobię wersję skróconą, ale polecam też przeczytać, co ma do powiedzenia. W dużym skrócie, dylemat więźnia sprowadza się do tego, że mamy, mamy, powiedzmy tak, ja jestem gangsterem i, wy, i, i ty też jesteś gangsterem. Zostajemy pojmani, złapani przez policję i policja każdemu z nas mówi, no okej, okay, gada, jak, się, jak wyda swojego kolegę, puszczę cię wolno, on dostanie 3 lata. W momencie, kiedy my nie wydamy się nawzajem, to mogą nas opaść tylko za jakieś drobne przestępstwa i pójdziemy na rok do więzienia w momencie gdy ja wydam ciebie ty pójdziesz na 3 lata, gdy ty wydasz mnie, ja pójdę na 3 lata ale jeśli obaj siebie wydamy to obaj idziemy na 3 lata i nikt nie wychodzi wol- na wolność z perspektywy takiego systemu oczywiście my nie gadamy sobą, my nie wiemy co druga osoba zrobi z perspektywy z takiego systemu najbardziej się opłaca jakbyśmy, jakbyśmy współpracowali I każdy z nas się po prostu nie przyznał, bo pójdziemy na rok. Tylko na rok. Ale jeśli będziemy zachłanni, to no, z tej perspektywy, jeśli druga osoba zagłosuje na jeden, się nie przyzna, a my go wydamy, no to idziemy na wolność. I tu właśnie pojawia się cały ten dylemat zaufania, że jak się zachować? Czy ona, czy ta druga osoba będzie zachowała się fair? Czy ta druga osoba będzie grała fair? czy będzie grała na swoją korzyść najbardziej nam się opłaca kooperować ale w momencie gdy my nie wiemy czy ta druga osoba kooperuje to co powinniśmy zrobić jest to bardzo skomplikowany dylemat psychologiczny któremu warto się przyjrzeć i trochę o nim pomyśleć ale tak jak mówiłem nie do końca zgadzam się z tym jak to autor widzi wydaje mi się, że za dużo rzeczy próbuje do tego dylematu sprowadzić ok, to wszystko na dzisiaj dzisiejszy odcinek był trochę inny trochę bardziej agresywny Ale czasem się zdarza. Dziękuję za udział. Do zobaczenia jutro.